0: Uh, welkom allemaal bij aflevering, en dan ben ik er weer vergeten. Dertig. Vijfentwintig? Dertig. Dertig van, uh, <laughs> zo we gaan hard zeg, 30 al. Ja, dertig man. Je die het al bijna een jaar, die fanzones. Bizar, hè? Nee, ze raken Heel ook bizar. op nu.
1: Dus het, ik ben nu wel een beetje lichtelijk in paniek aan het raken.
0: Ja, want wij hebben natuurlijk nog... Uh, er komt er nog eentje over Marvel.
1: Ja. Hebben, nou, goed, daar gaan we uh, nog Donkey aan. Donkey Kong ga ik nog met Wester doen. Maar dat, en ik ga Band of Brothers ja. nog doen met Lars. Oh ja. Ja, je moet nu ook wel een beetje
0: in de films- en series bak gaan graaien. Ja, natuurlijk. zeker. Anders dan... Uh, Oké, okay, nou ja, aflevering... 100, uh, 130, wou ik zeggen. Aflevering 30. Uh, we gaan het hebben over Mass Effect. Uh, je hebt me net al heel eventjes gehoord. Ik stel met gepaste trots aan u voor. Peter Bouwman. Ja, leuk dat ik er ben. Leuk dat je er bent, <laughs> inderdaad. Uh, waar, waar kunnen mensen je vinden op social media?
1: PeterGN. Op, op,
0: op de Instagram. Op de Instagram. Nou, yours truly is uh, Salim Haring. Ik ben te vinden op sa.haring met i -N -C -K. Op de Grams. En um, ja, vandaag gaan we het even hebben over Mass Effect. Uh, iets waar Peter enorm uh, uh, fan van is. Dus uh, ik ga het voornamelijk met je leiden. Ik weet heel weinig van Mass Effect, kan ik je vast vertellen. Dus ik ga heel veel vragen stellen en vooral heel veel luisteren, denk ik. Um, dus we gaan, het, uh, we gaan het gewoon meemaken.
1: Ja. Nou, ik denk dat Mass Effect mijn favoriete game reeks is. Dus misschien niet, Oeh. Misschien niet op individueel niveau per game... Nee. Maar als drie luik, en dan hebben we het vooral over de eerste drie... is het, is het, het, is, het is voor mij het perfecte, de perfecte drie luik aan games. Zo Leuker goed. dan Dragon Age? Want dat was ja, ook zeker. Het, dus maar was dat Dragon we... Age 2 is een kut game, Dus dat valt al weg. Dit zijn alle drie fucking ah, goede games. Dit, dit is consistent pff. goed. Nou, dat vinden heel veel mensen ook niet. Maar ik vind van wel.
0: Juist. Oké, okay, nou, dit is een bold statement. Bold statement. Nou, dan uh, mag je dat eens dus even haar fijn gaan uitleggen... waarom dat dan is in deze aflevering... Um, ja, laten we maar gewoon beginnen, denk ik, met de allereerste Mass Effect. En ja, uh, dit hebben we volgens mij heel vaak gezegd, maar die komt uit 2007.
1: Ja. En
0: dat is een beetje de heilige
1: gamejaar ja, eigenlijk. Ja, dat is de heilige graal van gamejaren. Echt, er is niks beters dan 2007. Dat is de Bioshock, ja. de eerste Uncharted. godver, dat was ja. echt een jaar. De Crisis, Halo 3... Oh my god. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Oh my fucking god. Eh, dit was zo'n goed gamejaar. Dat hebben we nooit meer gehad sindsdien. En nu ben ik een beetje een oude man die praat. Prima. Mario Galaxy. <laughs> maar dat is gewoon niks anders. Dit is, dit is het jaar. Ja, dit is
0: inderdaad echt... Uh, het is echt oprecht. Moet je voor de grap gewoon opzoeken. Games released in 2007. Google geeft dan zo'n leuk lijstje. En het is bijna een beetje raar of zo, hoeveel er wel niet uit is gekomen in 2007.
1: Dat is echt heel apart. Ja, maar ook heel veel nieuwe IP's, weet je wel. Portal, Bioshock, ja. Mass Effect, Assassin's Creed, Crisis, yep. de eerste Modern Warfare. Damn. Ja, dat is toch bizar. Al die
0: soort van eigenlijk het moderne gamelandschap is toen eigenlijk geboren, zou je kunnen zeggen. Ja. In, in één jaar. Damn. Ja, en dus ook Mass Effect... Um, ja, de eerste Mass Effect. Ja, neem ons even mee. Waar gaat dat eigenlijk over?
1: Ja, en Mass Effect bewijst als game en Bioshock bewijst hier als studio. En het is daarom raar, nou ja, niet raar, maar dat moesten ze van IE natuurlijk doen, Anthem. Of de manier waarop ze het deden. Maar Mass ja. Effect is het schoolvoorbeeld van het feit dat gamers mensen zijn die kunnen denken... en meer snappen dan als fall guys. Kijk, kinderen die snappen niks... Maar Dus die nee. spelen Fall Guys en Fortnite. Maar gewoon ja. normale mensen die snappen games. Die, die vinden een complex verhaal leuk. Die willen niet aan yes. het handje gehouden worden. Super, ik ja. ken het Nederlands woord even niet. Uh, super betuttelend. Um, betuttelend. Patronizing wat je Patronizing wil ik zeggen. Ja, ja. Ja, 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 ook een klein linkje <laughs> naar onze patreon.com. Um. Mooi. <laughs> nee, Mass Effect is een ontzettend complex verhaal. Maar het, is daarom, het neemt gamers daarom ook heel erg serieus. Je moet het je, ja. je, moet het je zo voorstellen. Mass Effect speelt zich af in, uh, in de toekomst. In uh, volgens mij 22 of 22, 21 speelt het zich af. Even 21, 57. Um, ja, ja. ja. 2048
0: Achter... heb ik hier staan. Maar... Ah,
1: prima. Ergens dan. In de toekomst. Heel de mensheid toekomst, in de ja. toekomst. We bestaan nog. We leven nog. De, de aarde hey. bestaat nog. Lekker warm waarschijnlijk. Overstroom. Prima. Maar, uh, dus de mens weet ook steeds verder te reizen in uh, outer space. Maar, dat gaat helemaal niet zo hard als uh, we misschien nu denken aan Star Wars en aan weet ik veel wat. Dat gaat gewoon langzaam. En uiteindelijk weten we een beetje intelligent te vliegen tot en met net voorbij Mars. Weet je wel, met mensen. En wat ligt ja. er achter Mars? Achter Mars ontdekken ze een enorm apparaat. Zwevend in de ruimte. Een zogeheten, dat wordt dan door de mensen genoemd, mass relay. What the fuck is dit? Denken de mensen. Okay. Ze gaan met een ruimtescheepje op die mass relay af. En ze worden geprojecteerd, weggeschoten, faster dan lightspeed En ze komen uit ergens in de center of the universe bij de uh, citadel. Oké, okay. de Citadel is een beetje een, het is een soort heel groot ruimtestation. En wat is er op dat ruimtestation? Allemaal verschillende rassen, waar de mensheid nog nooit, mensen hebben nog nooit een alien gezien. Ze komen ook via, via een onbekend apparaat, schieten ze verder ruimte in. Dus je, moet je voor, dus je moet je voorstellen dat niemand, geen enkel ras in het universum weet zelf hoe ze vast en lightspeed moeten travelen. Ze maken allemaal gebruik van tech die op een of andere manier al er was. Nou, die premise is toch al fucking awesome. Dat geen enkel Dat ras... Awesome. Dat is toch vet. Dus we weten niet waar die oude machines die mass relays vandaan komen. Maar goed, de mensen die komen uiteindelijk dus in de Citadel. De Citadel is een soort, ja, inderdaad de hoofdstad van de hele galaxy. Een beetje het uh, Cursant van Star Wars, maar dan in de Mass Effect wereld. En wat blijkt nou? Er zijn dus allemaal verschillende rassen. En er zijn drie rassen... Dat waren de drie rassen die als eerste die mass relays hebben ontdekt. Die hebben alle drie een zetel in de set. Eigenlijk zijn er drie rassen die beslissen voor het hele universum wat er moet gebeuren. Dat zijn de, de Asari. Dat zijn een soort van uh, blauw paarsachtige wezens die heel goed zijn in... Um, ja, ze kunnen... Uh, hoe heet oh, het? Mm. Wat is de woord? Wat Jean Grey ook <laughs> heeft in X-Men. Ze kunnen met hun hoofd kunnen ze allemaal dingen... Nou, goed.
0: Ja, soort. ze zijn... Um... Ja, dan weet ik die namen? Oh, ze
1: zijn een soort Kirby. Toch? Of dit ook bedoel ik? Van Pokémon. Nee, ze kunnen niet veranderen. Ze kunnen niet shapeshiften. Nee. Oh. Ze kunnen. dan? ze kunnen met hun gedachten kunnen ze dingen laten zweven en shit. Dat zijn nee, de Asari... tele,
0: tele, hoe dat? Ja, nee, ja, ik weet wat je
1: bedoelt. Je ja, hebt de Salarians, <laughs> dat zijn wetenschappers. En je hebt de Turians en de Turians, dat zijn echte uh, oorlogsmensen. Oké. Okay. Die heersen op dit moment over het universum. En alle andere rassen hebben wel een soort senator. Weet je wel, een soort afgezand. Die hebben de mensen het, krijgen dat ook heel snel. Mm -hmm. uh, maar ze hebben nog niet een van de drie zetels. Um, wat je daarnaast moet weten is dat bijna alle rassen... en het zijn er uh, nou een stuk of twintig in de game... hebben allemaal uh, iets met elkaar. Ook heel intelligent. Bijvoorbeeld, uh, je hebt de Krogan. De Krogan dat zijn een beetje reptielachtige, supergrote wezens. En... Um, en de Krogan, die hebben ooit een oorlog veroorzaakt. Want die, uh, die willen natuurlijk uh, inmiddels een beetje de, de Mandalorians van deze wereld. Die hebben ooit oorlog veroorzaakt. Dus wat hebben ze tegen, met de Krogan gedaan? De Salarians hebben, dat is een andere ras, die hebben iets verzonnen... waardoor de Krogan bijna helemaal onvruchtbaar zijn. Want ze kunnen voortplanten als een gek. Maar dat kan dus niet meer. Dus ze worden heel erg onder zeg maar, de duim gehouden. Je hebt de bizar. Ja, bizar. Je hebt de Quarrians, dat is een soort nomadenras. Want hun planeet is ooit verwoest door... Eigen experimenten met AI's. Dus die AI's hebben hun planeet overgenomen en planeet verwoest. Dus de quarians die leven op een soort van rondreizende uh, enorme ruimteschepen... waar ze ook op uitbouwen. De wonen er veel te veel op zo'n ruimteschip. Wat ik bedoel te zeggen is, geen enkel ras staat op zichzelf. Allemaal hebben ze spanning met elkaar. En jij komt daar als mens, Deze. als Commander Shepard, kom jij in zo'n wereld. En dat is waar een Effect zo interessant is. Dat als je in de Citadel loopt... Je gaat ook met iedereen die je praat, hoor je backstory die belangrijk is voor de universe at large. Het is niet, weet je wel, het is niet een simpel verhaaltje van een weekendje hier, weekendje daar. Nee, het is gewoon echt overal alles over nagedacht en alles klopt met elkaar. Bizar. En dan, is, dan is deel 1 nog niet eens begonnen. Hè? Dit is setting the scene van de wereld. En dit is dus,
0: en kijk, um, je noemt nu de mensheid heeft dat dus gevonden...
1: Iedereen heeft dat gevonden, hè? De, 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 de Asari waren toevallig als eerste die de mass relay, die in hun galaxy een mass relay ontdekte. En later, oh. en ook de Citadel was er al. Dat soort van, die soort van hoofdstad, dat, soort van, yeah. dat was er ook al. Dus de Asari hebben simpelweg zijn op de Citadel beland. Op de Citadel zitten ook bijvoorbeeld uh, uh, keepers, heette die. Dat zijn een soort van... Ja, dat is ook een soort ras. Maar die houden de Citadel heel. Dus als er iets kapot gaat, hoeft niemand het zelf te maken. Er komen de keepers komen eruit gelopen vanaf de krochten diep in de Citadel. En die gaan het maken. Iedereen neemt dat maar verlies. Iedereen is gaan wonen op de Citadel omdat dat er al was. Ze hebben niks zelf
0: bedacht. Dus de Citadel was er al. Al die rassen hebben hun, die in, hun, in hun zonnestelsel zo'n mass relay gevonden. Ja. Zijn daarheen geschoten. En je zegt, die Asari, dat. Die waren toevallig als een van de eerste, Dus die, die hebben een heel politiek systeem bedacht met drie zetels. En daar zitten dan de drie verschillende hoofdrassen op. En de rest wordt een beetje onder de duim gehouden eigenlijk. Nou, het is wel manier.
1: democratisch als in uh, ze mogen echt afgezanten sturen. Dus is, het is niet absoluut geen dictatoriaal regime. De Assari's, de Torians en de Salaris hebben in hun ogen wel echt het beste voor met de galaxy. Er is ook vrede. Okay. Um, alleen, ja, het is wel, dat is wel hun politieke systeem maar de rest zich wel aan moet, moet inboeten. De mensheid,
0: de mensheid heeft dus ook een, een, een
1: senator eigenlijk. Ze hebben een senator, ja. Maar niet een van, van, van de leidinggevende rassen zijn het. Juist. Oké, okay, cool. Dus, je, dus best wel, dat zet de mensheid ook best wel in perspectief. Dat is wel gaaf. Ja, maar de mensheid... Iedereen is bang voor de mensheid. Want de mens is de mens. Ontzettend agressief. Wil snel expanden. Um, oh, de typisch ja. de mensen quirks. Hebben, de mensheid heeft ook in één keer al heel veel koloniën direct gestart. Want dat, dat zijn wij ook... Ja, is
0: our thing. En yeah. dat
1: vinden natuurlijk andere rassen best wel moeilijk. Die willen ook helemaal niet dat de mensen een van de drie of vier hoofdrassen worden. Want die nee. mensen die hebben veel te veel uh, uitbreidingsdrang. En die planten ze ook maar voort. <laughs> die blijven ook maar naaien. Die, die blijven oh, maar wat grappig, joh. Ja. Maar
0: dit is dus eigenlijk de setting. Maar ik neem aan als je begint in deel 1, dan is dit al, dan bestaat dit al uh, Het, tijd. Dan
1: weet je dit nog niet, maar dat ga je ontdekken na gelang je deel 1 speelt.
0: Ja, precies. Want ho hoe lang geleden, of wordt dat niet echt duidelijk, hoe
1: lang geleden is die Mass Relay gevonden als je begint
0: in deel 1, zeg maar?
1: Ja, volgens mij de Asari echt al uh, duizenden jaren volgens mij, of honderden jaren. Maar goed, okay. ook zij ja. weten niet waar het vandaan komt. En dat is het unieke aan mass Effect. Er is een soort van uh, structuur gebouwd waar niemand weet waarom die er is, maar iedereen maakt er wel gebruik van. Want ja, ja waarom, waarom zou je het niet doen? Nou, komen we later achter. Komen we later achter. De um, game begint. Jij bent Commander Shepard, man of vrouw, je mag zelf je karakter kiezen. En ja. jij bent uh, lid van het N7-programma. En het N7-programma is de absolute top van de militairen van, uh, van de aarde. Sterker nog, jij bent zo'n goede militair dat jij wordt uh, uh, gescout om een soort... Nee, om een specter te worden. Een specter is een soort groep... Dat is eigenlijk een soort James Bond. Een specter is een, een, een superagent. Zij werken voor, uh, voor de Citadel. En zij doen eigenlijk de James Bond dingen in de galaxy. En jij bent, als Commander Sharp, het zo goed in je werk als mens... dat jij als eerste mens wordt gescout om een specter te worden. Dus um, jij, uh, jij wordt meegenomen bij een missie als jouw... Um, er, er is een menselijke kolonie, Eden Prime. En uh, die mm -hmm. wordt aangevallen door iets. We weten nog niet wat. Maar er is dus een specter met jou mee om te kijken of jij goed genoeg bent uh, in deze missie om ook uh, de rang specter te krijgen.
0: Gaaf. En een specter, dat zeg je net, dat, is een, dat zijn een soort, 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 soort special forces of zo. Of ja, het is
1: een soort James Bond. Je bent eigenlijk een soort James Bond. Wat James Bond voor de British government is, ben je dan als specter van de Citadel. Ja, precies, precies. Dus je zou cool. dan als eerste mens niet onder de juridictie van de aarde vallen, maar onder juridictie van de drie main rassen. De Sari en de Salarians en de Turians. En dat is dus heel belangrijk, want de, de diplomaat, de senator van de aarde wil dat natuurlijk heel graag. Want die wil dat jij als mens natuurlijk een beetje in die citadelgroep komt. Een beetje invloed uitoefenen. Dus het is niet alleen ja. puur jouw kunde, het is ook politiek heel erg allemaal. Juist, want dan, dan, dan ben jij natuurlijk de, de soort van
0: um... afgezand. Ja, me, menselijke afgezand, ja. En daardoor hebben we, heeft de mens misschien weer iets meer, ja, hoe zeg je dat, um, invloed op het, op het geheel, zeg maar.
1: Ja, en dat, wat ik dan ook zeg, die senator en shit, die mensen ga je ook allemaal ontmoeten op de Citadel. En niks, is, niks wordt achteraf een soort van verteld, je gaat ook iedereen ontmoeten en je gaat ermee praten en je merkt dan heel erg... Uh... Ja, politiek versus militair. En, en, en Nogmaals, ontzettend intelligent. Game is nog niet eens begonnen. Game begint nu. Er is een kolonie van de mensheid, dat heet Eden Prime. En op die kolonie is iets gebeurd. Jij weet nog niet wat, maar als N7-agent... word jij erop afgestuurd om dat uh, te onderzoeken. En wat blijkt nou? Er is een aanval op Eden Prime door de Geth. En de Geth, dat zijn AIs. Een beetje hetzelfde okay. als Halo. AIs zijn gevaarlijk. Want... Um, um, je wil niet dat AI's te slim worden, want dan gaan ze over je aarde roelen. Het voorbeeld is natuurlijk de Quarians, die nu geen eigen uh, planeet meer hebben. Want zij hebben de Geth gemaakt. Zij hebben een AI gemaakt die zo slim is, ging zichzelf voortplanten. En de Geth is nu gewoon een ras. Een ras van AI. Uh, die ook gewoon rond de, in de galaxy een eigen planeet heeft. Namelijk de oude planeet van de Quarians. En ook gewoon criminele dingen doet. Dat is een groot gevaar. Uh, jij komt op de Eden Prime en uh, jij... Uh, er is een een of andere beacon die je moet... Ja, eerst ga je heel veel getto's doodschieten. Dan is er een een of andere mm -hmm. beacon. En die beacon... De, jij kan op een of andere manier... Die beacon, daar word jij door getroffen. Je krijgt een soort van visioen... Doordat je bij die, die beacon... En die beacon is trouwens ook oude tech. Niemand, op, op, niemand weet waar dit vandaan komt. Die was gewoon op die planeet. Allemaal mensen, <laughs> allemaal researchers zijn dat dingen aan het onderzoeken. Niemand weet hoe ze dat ding moeten openen. Jij komt als Commander Shepard daar langs... En je krijgt een visioen... ...van iets. Het heeft, het heeft daardoor wel... ...voor mijn gevoel een beetje
0: een... Um, ...the ones who came before... ...vibe ja, van Assassin's Creed. Zeker. Dat, dat iedereen een beetje... Uh, ...eigenlijk net als de Templars en de Assassins... ...zijn twee facties die vechten... ...tegen elkaar over iets waar, wat, wat ze zelf... ...eigenlijk ook nog niet helemaal begrijpen.
1: Absoluut. Dat is precies wat het is. En jij krijgt een soort visioen... ...doordat je die beacon hebt aangeraakt. En... Um, nou ja, uiteindelijk heb je de planeet gered. Je gaat terug naar je, naar je vliegschip, je Normandy. En uh, je komt terug op de Citadel Station. De ambassadeur, Udina, die, uh, die, die zegt wat is daar allemaal gebeurd. En Shepard zegt ik heb gewoon een visioen gehad. Een visioen dat uh, er iets is genaamd de Reapers. En de Reapers komen ooit een keer terug om hun oude tech weer te gebruiken. Want die tech die wij gebruiken is van hun. En zij zijn een evil oud ras. En nou ja goed, de game, ah. na de game vordert kom jij erachter dat de Reapers maar één ding doen. Ze laten civilization opbloeien, net als een beetje, net als een beetje de flat van, de, van, de, van Halo. Ze laten uh. civilization opgroeien, zodat ze ze dan in één keer kunnen vernietigen. Want zij leven van het, het vernietigen van organische wezens.
0: Juist, dus eigenlijk... Maar
1: eten ze dan ook mensen of zo? Ja, of? dat wordt niet helemaal heel erg duidelijk. Okay. Het is in ieder geval wel zo dat een van die Reapers is een soort van scout En die, die is een soort van... De rest is allemaal in slaap, ver voorbij de zwarte gat. En er is er één ja. die waart een beetje rond en die heeft allemaal agents uh, ingehuurd. Um, een van die agents die die heeft ingehuurd is een specter, die heet Saren. En um, uh, Saren die, die pleegt op een gegeven moment een misdaad en jij moet dat bewijzen aan de, aan de council... En dat lukt jou niet. Maar uh, in het begin lukt je dat niet. Uiteindelijk lukt je dat wel. En dan zegt de, de council tegen je... Oké, okay, jij bent nu de eerste menselijke specter. Dan word je echt een soort van als een ridder genaid. Ge en uh, jij moet, uh, nice. moet Saren gaan opsporen. En dan ga je naar verschillende planeten om, uh, om Saren op te sporen. Want hij is een agent van de Reapers. Uh, overigens gelooft de... Uh, geloven ze bij, uh, bij de council geloven ze niet dat er Reapers bestaan... maar ze hebben inmiddels wel door dat Saron een slechtere kist is. Die heeft allemaal moorden gepleegd, daar is bewijs van. Dus, jij, hmm. dus dat geloven ze wel. Dus jij moet Saron opsporen en, uh, en vangen. Wauw. Dat is eigenlijk deel 1.
0: Uh, dat is deel 1. Uh, gameplay technisch, het is natuurlijk een role-playing game. Je zei het net al, Commander Shepard is een beetje zoals jij wil dat hij eruit ziet, toch? Ja. Man, vrouw en dan qua gezicht en weet ik veel. Wel altijd een mens, neem ik aan. Ja. Geen ander ras natuurlijk, nee. zoals in Skyrim of zo. Oké, okay, en, en uh, is het dan gewoon... Ja, hoe ziet dat eruit? Want het is een RPG in 2007. Um, het is een shooter ook. Ja, dus het hoe, het, het, hoe, je moet het een beetje
1: dat? zien als een wonkie versie van Gears of War. Dus je hebt uh, camera achter, achter je schouder, je hebt je gun... Okay. en je kan uh, achter cover zitten. Um, en je, oh, ja. je kan ook, uh, ook ervoor kiezen om een engineer te zijn. Dan heb je meer een soort van hacking technologie... waar je tegenstanders mee kunt raken. Je kunt er ook voor kiezen om een soort van... ja, dat is een beetje de, de, de Jedi-achtige, de hogere krachten van, uh, van de game. Mm -hmm. Ik kan even de naam niet vinden... maar dan kun je mensen wegpushen met een soort van superpower. Je hebt geloof ik zes richtingen waar je je in kunt specialiseren. Soldaat, engineer en die derde en een combinatie van allemaal. Vet. Ja. Vet. En uh, cool en wat zo knap is, het is echt een Bioware game. Dus je gaat echt relaties opbouwen. Je gaat op een gegeven moment ook moeten kiezen wie van de twee van mijn team laat ik sterven. Wow. Fucking heftig. Uh, want dit is de enige game die erin slaagt om over drie games safe games mee te nemen op een relevante manier.
0: Dus... Ja, ik wou net zeggen, want dat, dat, daar komen ze ook te kunnen. Maar je... Commander Shepard is de eerste drie
1: delen één en dezelfde persoon, toch? Zeker. En uh, in deel één moet je bijvoorbeeld kiezen om iemand... Dan moet je echt kiezen tussen twee teamdelen. Oké, okay, welk teamlid blijft hier achter om de bom af te laten gaan? Welk teamlid gaat dood? Ja, die komt in deel twee en drie ook niet terug. Dus het is heel erg geschreven om dat, uh, om dat te doen. Er zijn een paar karakters nog wat ik wil noemen. Je hebt Garrus. Mm -hmm. Garrus is een, um, is een Turian. En de Turian die, die heeft wel een, een, een seat in de council. Dat was een, een oorlogsras. De Turians zijn... Fucking badass. Een beetje de, de, de special forces van de galaxy. En Garrus is heel cool. Want dat was de eerste die jou, jou geloofde. Die Commander Shepard geloofde dat Saren, een specter, notabene. Het, het hoogste soort van agentschap waar je maar kan zijn. Hij, Garrus was een simpele agent op de Citadel. Hij was van Citadel Security. En hij, hij zijn eigen rasgenoot Saren, dat is ook een Turian. Hij wist dat hij een slechterik was. Dus hij geloofde jou eerder nog dan dat andere mensen jou geloven. Dus je hebt met... Daardoor, do, do, doordat dit zo goed geschreven is... Garrus is de eerste guy die jou gelooft als speler. Dus je hebt gelijk een fucking goede band met hem. Dat echt... En dat, dit is ook een fan favorite. Garrus, die gaat ook uh, alle drie de delen mee. Als je goed doet. En het um, is echt een vet karakter. Rex, nice. Hij heeft een uh, grote sniper, toch? Ja, zeker. Ja, 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 ja. ja precies. Dat is vooral deel drie. Uh, Rex is ook cool. cool, want Rex is een Krogan. En dat zijn dus die, uh, die hele grote soort Mandalorians van... Uh, van de wereld. Ja, um, die dus niet goed kunnen voorplanten. Die dus niet meer goed kunnen voorplanten... vanwege een DNA-verandering... doorgevoerd door de Salarians. Even top-down beslist. Dat is natuurlijk... Jij gaat als speler, vooral in deel 2... ook keuzes maken daarin. Hè? Want je gaat in deel 2 bijvoorbeeld... naar de Krogan Homewereld. Ja, ga je ze helpen met een cure of niet? Dat soort belangrijke ja, beslissingen... Juist. ga jij nemen als Commander Shepard. En in deel 2 krijg je ook een Salarian in je team... Die zeggen, ja luister, eh, mijn ras heeft dit wel gedaan het is misschien niet helemaal goed. Maar als jij hun geneest van dat... Het uh, van, van dat dat, dat zijn konijntjes, hè? Het zijn echt konijntjes. Dan hebben we er binnen 100 <laughs> jaar, heb je de miljarden.
0: Ja, dan gaat het echt in één keer helemaal fout natuurlijk. Ja, nou ja,
1: dat soort keuzes moet jij gaan maken. En die keuze die je dan maakt, bijvoorbeeld in deel 2 over de Krogan of je ze laat voorplanten... hebben weer gevolgen voor deel 3. Want in deel wow. 3 is de echt... Uh, we komen straks bij deel 3 uitgebreid. Maar in deel 3 is er echt een vol aan oorlog. Oftewel, in deel 3 heb je alle rassen nodig die je kunt krijgen. Ja, wat jij in deel 2 hebt beslist, wat je doet met de Krogan, heeft gevolgen Fuck. voor of ze jou helpen in deel 3. Snap je bizar, wat ik bedoel? Joh. Ja, dat is echt bizar. Ja, en dat is een span
0: van vijf jaar, zie ik. Tussen 1 dus je... en 3. Ja, dus het, 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 maar tussen 2007 en 2012... en dan in 2010 kwam deel 2. Dus dan heb je echt ook gewoon beslissingen... als je op release speelde... van een paar jaar terug... die gewoon nu fucked zijn.
1: Ja, en het is echt zo intelligent. Je, het is echt niet normaal. Het is... Oh my god. En de, de, ik wil het nu over Mass Effect hebben... ook omdat het nieuws uh, op Gamerset.nl deze week is verschenen... dat er een, een remaster onderweg is van de drie games... op de nieuwe generatie consoles. Ja, ik oh, ga cool. ze alle drie weer helemaal stuk spelen. Ik vind het... Ik kan niet wachten. Zeker ja, nog, ik heb allemaal ik. filmpjes bekeken van deze games weer natuurlijk. Ik wilde vanavond maar eigenlijk al opstarten. Maar ik dacht, ja, doe het doet nou niet. Wacht nog even op die remaster. Ja. Sick, man. Ja. Super vet. Cool. Um,
0: nou, dat is denk ik... Oh, een één ding 1. over deel 1. Deel, ja. 1?
1: deel 1 was ook niet helemaal perfect hoor. Want je, je hebt dan een paar planeten waar je echt story hebt. Maar je kunt ook in andere planeten, op andere planeten landen. En dan heb je gameplay met je maku. En je maku is een soort... Uh, een, wagentje, een soort baanwagen waar je op andere planeten kan, uh, kan scheuren. Je kunt deel 1, kun je in uh, kun je 20 uur over doen. Maar dan ben je wel heel veel op planeten aan het rondrijden... waar eigenlijk alleen maar dezelfde soort van basis zijn. En er worden dan wel kleine verhaaltjes verteld. Van, oh, er is een virus wat we moesten containen hier. Of, oh, we zijn hier overvallen door Batarians of door een ander ras. Anyhow, mm. deel 1 was wel... Het was niet perfect. Qua storytelling was het perfect. Maar als je echt alles uit de game wilde halen... moest je ook wel heel veel saaie gameplay door. Met heel veel onbewoonde planeten uh, ontdekken. Wil ik ook gezegd hebben. Ik had dat, ik had dat ervoor over. Want ik was helemaal... Deze, deze game heeft ook een boekenreeks namelijk, die minstens net zo goed is als de games. Het is, het is zo vet. Je kan allemaal, Damn. Dus de eerste drie Mass Effect boeken zijn zulke goede boeken. Het is echt niet normaal en die geven heel veel context over, uh, over de wereld. Bijvoorbeeld uh, de eerste boek, Mass Effect Revelations, dat gaat over yeah. de jongere jaren van Saren. Hè. Weet je wel, Hij was hoe hij een Spectre agent is geworden. In het begin was hij natuurlijk heel goed. Ah, zo, zo goed. Oh, je kom ik reeks ook.
0: Ach, het is, het alles is een uh, beetje uh, de, de ik kijk Star Wars heeft ook games, maar als Star Wars geen games had gehad, is dit denk ik dat staat dit eigenlijk een beetje bij vergelijkbaar voetstuk bij jou, denk ik. Zeker. Ook als het ook van die boeken heeft
1: en zo. Het is ook uh, het, dat is is echt echt, je, het is echt van de makers van Knights of the Old Republic, dus dat, dat wat ja. Makes sense. Makes sense. They know how to do it. They know how to do it, man. Echt. Toen nog wel in ieder geval. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar. Ja, of
0: dat IE dat een beetje uh, daarin zit te mengelen. Um, ik zie trouwens hier tussendoor Mass Effect Galax Galaxy, is een iPhone game uit 2009, die heb je denk ik niet
1: gespeeld. Ook oh, kapot gespeeld. Verderkend heb ik volgens mij een oh, review wow. van geschreven, als een van de weinige mobiele games hebben we daar volgens mij een review van op gamersnet.nl.
0: Oh grappig, Kun je heel kort even uitleggen wat voor spel dat is? Nee,
1: weet ik echt niet meer. Laat zien. even de even screenshot. <coughs> Mass Effect Galaxy. Ja, ik weet niet of er een.
0: Jacob is control bij. Oh ja, dus soort van bij tilting die Apple your iPhone. Dus dan moet je er met de gyroscoop van het toestel moet je gaan zitten schieten top-down.
1: Ja, maar het was een. Uh, ja, maar het is een backstory inderdaad van een van je companion companies. Van, uh, companion characters van Mass Effect 2. In oh. Mass Effect 2 ga je werken voor Cerberus. Dat is een geheim, of een, een vijandelijke organisatie. Daar ga je voor werken. Um, en hij, en uh, deze game ben je hem, die werkt voor Cerberus. Um, Jacob inderdaad. ja En, en je kreeg grappig. ook... Dat, dat was ook waarom ik het deed. Want je kreeg extra in-game item geloof ik. Een extra ander pakje voor Jacob als je die game uitspeelde. Whatever, dat
0: <laughs> dus dat was iets. de moeite waard om door die, door die iPhone game te ploeteren. Omdat uh, Grappig. Oké, okay, nou dat uh, een jaartje later... Het uh, is dit een jaar na Mass Effect Galaxy. Drie jaar na de release van deel 1. Uh, komt eindelijk deel 2. Um, was jij fan... Ben jij fan van het eerste uur? Van deel 2. Of... Nee, als in ben je echt fan sinds 2007. Zeker, want
1: je... uh, ik heb Mass Effect 1 gespeeld toen de licentie van uh, Bioware nog onder Microsoft viel. En um, toen was I Bioware was oh. nog geen IA studio Het Was ook een exclusieve oh, Xbox-game. Ja, ik zie dat hij uiteindelijk later wel ook naar PS3 en
0: Xbox is of uh, naar PS3 is gekomen. Dat zal dan wel laat later zijn geweest. Dat was na um... de
1: overname door EA, ja. Oh ja, ja, precies. God, was okay, dus was dan Bioware dan je... nog maar Microsoft-studio, hè? Sam, nou ja, als het naar uh, Microsoft ligt, kopen ze die als volgende. Koop uh, ik, man.
0: Je hebt drie jaar moeten wachten.
1: Ja. Dat is wel
0: heftig, denk ik dan. Als, in, als ik even de enige game-reeks waar ik heel groot fan van ben... waar ik echt langer dan twee, drie jaar op moet wachten... is denk ik GTA op dit moment. Ja. Heel veel grote IP's laten je tegenwoordig niet meer zo lang wachten.
1: Ja, maar was een andere tijd. Ik weet niet. Ik, ik, ik heb het idee nee, dat, dat, is ook zo. dat het wel leuk was ook dat je dan uh, weer de nieuwe trailer had... Weet wel dat ik ja. wel in het begin een beetje boos was in deel 2, maar dan kom je heel snel ga je daar wel overheen. Deel 2, en dat is waarom dit is ook. Dit is ook dit is de reden waarom het de, de beste reeks ooit gemaakt is, is dat het ook risico's neemt, het durft dingen te ja. doen. Um, deel 2 begint al fantastisch. Je, wordt, je bent aan het op patrouille En dat, dat die hele intro cutscene, dat je gewoon op patrouille bent met de SSW Normandy, hè, je, je schip, die je ook in deel 1 had. Die hele intro-cutscene, daar zie je dus ook een aantal bekenden die nog steeds voor jou werken, weet je wel. Die cutscene zie je, ja, zie je je officier die voor je werkte al in deel 1 en dat soort dingen, weet je wel. Dus, dus ja. die hele cutscene, denk je, oh my god, we zijn nog steeds op de SSV Normandy en oh, hem ken ik. En oh, wat was hij, een klootzak, weet je, dat was je deckhand, dat is een een of andere klootzak. Maar goed, ik ben blij dat hij er toch nog is, ondanks dat het een klootzak is. Juist. De game begint en je wordt aangevallen door een geth. Schip, weet je wel, die AI, die AI uit deel 1. Ja, ja, die zijn weer terug. Ja, je, um, en iedereen moet het schip verlaten, het schip crasht. En gelukkig krijg je net op tijd, kun je in een escape pad. Maar dat mis je net en je, je drijft zonder lucht in space. Heftig. Heftig. Ja, je denkt dat je dood bent. Nou, dat denk ik natuurlijk niet. Motor. Twee jaar later word je wakker. Ja, twee jaar later word je wakker en je wordt wakker in een, in een Cerberus facility. En je moet weten, Cerberus is een uh, organisatie van een man. Die heet The Elusive Man. Een, een hij rookt ook Ooh. een beetje de cigarette smoking man uit die X files. Nice. Hij is een soort. En hij is een beetje hem uh, voor democratie. Hij is een beetje racist. Dus hij, um, okay. ja, hij wilde, hij wilde de m. mensheid voor alles. Hij, hij baalt er ook van dat de mens geen seat heeft in de council. Hij organiseert ook protesten tegen aliens. En tenminste, dat is wat we in deel 1 allemaal gezien hebben. Want in deel 1, in de Citadel, zie jij ook mensen... die namens de politieke organisatie Cerberus uh, protesteren... tegen het filth dat alien is. En jij, Juist. en jij bent gered door Cerberus. Was Cerberus er niet geweest, was je dood. Dus ja, je zit in best wel een lastige uh, positie... want je wordt wakker gemaakt door een organisatie waarvan denkt, nou, nu helemaal fris... Nee. Maar goed, je komt op audiëntie bij de Elusive Man... en die zegt, luister, het zijn allemaal menselijke kolonies. Nou, dat vindt hij, die, die, die dissiperen. Hele kolonies worden leeggehaald door iets. En okay. hij zegt, uh, luister, het is twee jaar geleden. Ze willen je bij de mensheid echt niet terug hebben. Bovendien, de mensheid kijkt niet naar die uh, hele kleine menselijke kolonies. Want de Citadel vindt dat veel te klein om naar te kijken. Kom voor mij werken en ga in ieder geval op ontdekkingsreis... wat er is gebeurd met die mensen... Nou, zegt Shepard, oké, okay, ik, ga, ik ga dit voor je onderzoeken. Ik vind je niet tof, maar goed, het moet wel onderzocht worden. Vind, die, vind je hem uh, sowieso niet tof? Ik of vond komt hem niet dat tof, om de... maar... Of,
0: maar komt dat om? Nee, maar ik bedoel, meer in de zin van: uh, kijk, hij is natuurlijk best wel een beetje racist. Maar is Shepard dat sowieso niet? Of heb je daar ook enigszins invloed op? Als je uh, begrijpt wat ik bedoel.
1: Nee, je kunt, uh, je kunt, uh, je kunt in dialoog kun je heel erg met, het, met de Illusive Men eens zijn op een gegeven moment. Je kunt daarin veranderen. Okay. Ja, precies. Ja. Dus je kan meegaan in zijn goed. Ja, dat kan. En dat in deel Vet. 1, uh, met die protesten, uh, op een gegeven moment uh, is er een soort, volgens mij een soort van kleine cutscene waar je door een interviewer uh, ondervraagd wordt voor een camera. En dan kun jij zeggen dat je servers wel oké okay vindt. Ik snap hun wel met hun uh, ideeën. Dat kun je ook zeggen in deel 1 al. Vet hoor. Oké, okay, dus je kunt al...
0: Ja, precies. Alleen in jouw playthrough... waarschijnlijk vond je het... een walgelijke organisatie. Ja, ik vind het een walgelijke
1: organisatie. Anywho, wat ze hebben gedaan... voor Command Shepard... is ze hebben wel echt... Voor hem gedaan, alles voor hem gedaan... om hem zo veilig... en goed mogelijk te voelen. Ze hebben de hele... er uh, is dus een hele ruimteschip... de hele normen... die hebben ze nagebouwd. Hij is wel een stuk groter... maar hij ziet er hetzelfde uit... alleen hij is nu oranje... want dat zijn de kleuren van Cerberus. En um, jij, jij wordt op pad gestuurd... naar een planeet... En op die planeet uh, schijnen dus mensen te zijn verdwenen. En je komt daaraan en inderdaad, je komt een nieuw ras tegen. De collectors. En de collectors is een ras die zich buiten de, de, de randen van menselijke civilisatie... of van uh, nou ja, onze civilisatie bezighoudt. Sterker nog, er zijn alleen maar geruchten van dat de collectors bestaan. Af en toe wordt er een collector ergens gezien... omdat ze een rare soort artefacten willen kopen van, van andere rassen. Daar is eigenlijk geen bewijs voor. En jij komt erachter op deze planeet... dat het inderdaad dat, dat, dat vage ras de Collectors is... die mensen ontvoert en wegneemt. En wat blijkt nou? De, de Collectors die werken natuurlijk voor de Reapers.
0: Ah, uh, een ja. soort van full circle.
1: Ja, nou ja. Um, je, je gaat uh, natuurlijk weer terug naar, uh, naar de Citadel, naar de hoofdstad... om hulp te vragen. Nou, dat krijg je niet, want uh, je werkt voor servers. Dus je wordt eigenlijk een soort van... ja van de mensheid in plaats van dat je een good guy was Bizar. ja en dit is nog steeds met dezelfde groep
0: um, dezelfde squad zeg maar die je, nou, ook nee, in je gaat in had, of...
1: je, nee je gaat dat is ook dat is ook het, een van de eerste dingen die je moet gaan doen in de game is je moet je oude squad voor een deel weer gaan uh, Gaan recruiten. Bijvoorbeeld, Garrus, de fan favorite, die is vigilantie geworden. Die, uh, die is het helemaal niet meer eens met de Citadel Police en waar het helemaal naartoe gaat. En die is een vigilantie geworden en jij moet hem helpen om hem te recruteren voor jouw groep. Wat grappig oh, ja. is, want dat betekent namelijk dat Cerberus, een menselijke organisatie die niet zoveel op heeft met aliens, jij zegt tegen de Elusive: me, ja, Dag, dit zijn mijn mensen en ik wil, uh, ik wil uh, hun helpen. Een groot deel van, van begin, vooral van Mass Effect 2 is vooral het recruteren weer van je oude teamleden. En, um, en, en ook kom je bijvoorbeeld, um, ja, een van je teamgenoten, nou ja, een of van is dood, maar die andere, die, uh, die leeft dan nog. En die moet je ook gaan recruteren, maar die is nog echt, die werkt nog voor de, voor de militairen van de mensheid. Dus die vindt het helemaal niks dat jij die komt recruteren, want je werkt voor Cerberus. Dus het is nu constant, is het soort van die constante strijd tussen, oké, okay, ja, wat ik doe is eigenlijk goed, want ik probeer de mensen te redden. Alle andere mensen vinden me racist... omdat ik voor een organisatie werk die een beetje racist is. Dat is een beetje continu de soort van spagaat. Ook weer een,
0: um, een hele intelligente vorm van verhaal. Heel genuanceerd.
1: Zeker, het is heel genuanceerd. Dat is sowieso wat heel messeffect is... Vet man, ja. oké. Okay. Wat, dus uh, wat Mass Effect 2 ja, trouwens... stroomlijnde de gameplay heel erg... het werd een goede shooter. Dat is wel even belangrijk om te zeggen. Je kon in deze game ook herladen okay. voor het eerst. Dat kon een deel 1 moest je wachten... totdat je weer... dat soort kleine oh, tweaks oh. hebben ze aangepast. Van die quality of life dingen. Heel veel maar. Quality, quality of life dingen. Het ziet er schitterend uit. En wat deze game ook heel, doet is, uh, heel goed doet... is het subquests. Um, het rijden in je maku... Op, uh, op onbewoonde planeten is eruit. En elke subquest heeft nu echt een verhaal... En uh, dat, heb, dat, dat is wat Mass Effect 2 gewoon heel goed maakt. Vet. Ja, ik moet zeggen, ik heb
0: Mass Effect 2 uh, in de tijd ook nog wel gespeeld. Um, maar ja, ik, ik, ik begreep hem. ik had Mass Effect 1 ook nooit gespeeld. Ik, ik, kan, ik heb wel het idee, en correct me if I'm wrong... ...maar ik heb wel het idee dat Mass Effect 2 een beetje de, zeg maar de Skyrim is van Mass Effect, toch? De, de Fallout of de, de, de Far Cry 3 van de Mass Effect. Is dat, dat denk het, de ja, populairste? Ja, het is veruit
1: de populairste, ja.
0: Maar het is vaak, hè? Assassin's Creed 2 natuurlijk ook... Dat was denk ik ook wel de populair deur, omdat het ja, gewoon een hele goede premise heeft. En alle hardcore gamers vertrouwen in deel 1. En alle casuals die uh, pakken deel 2 op omdat die speelbaar deur is misschien. Ja. Oké, okay, ja Het um, einde van deel
1: 2 is trouwens heel heftig, want je gaat daar dus echt. Want je team is veel groter dan in deel 1. En je gaat ook echt mensen verliezen. Ja. En dat is best wel. Tenminste, er zit natuurlijk strategie achter als in welke dialoogopties heb je gedaan. Er zijn walkthroughs te lezen, et cetera, et cetera. Alleen, ja. ik heb dat allemaal niet gedaan, want ik ben geen loser. Dus ik heb echt wel <laughs> mensen verloren aan het eind van mijn game. Waarvan ik dacht, fuck, fuck. Want ik krijg ik nou een deel drie natuurlijk ook weer niet terug. Juist. En um, even gameplay
0: technisch. Um, investeer je dan ook echt in die squadmates? Of is dat puur dat
1: je ze door het verhaal heel erg attached bent, zeg maar? Nee, het levelsysteem is uh, uh, één levelsysteem. Ze levelen allemaal met jou mee. Alleen, je kan wel gaan kiezen wat voor krachten ze hebben. Um, Oké. Okay. Maar nee, dat heeft, dat, het is vooral echt het verhalende aspect. Wat, uh... Maar de laatste missie van Mass Effect 2, daar is best wel wat kritiek op hoor. Maar de laatste missie, dan ben jij met twee. Je bent altijd met twee squadmates, nooit met meer. Dus jij met mm -hmm. twee squadmates loopt, als het ware, in die, dat laatste level. loop jij door het midden. Maar links en rechts zijn er subquests die moeten gebeuren. En je moet gaan assignen wie van jouw team dat doet. En je hoort ook over de boordradio ruzie soms. Van ja, maar ik kan dit goed doen, want ik ben heel klein en ik kan kruipen. En dan zegt iemand anders, ja, ik kan het heel goed doen, want ik ben heel sterk en ik schiet ze allemaal dood. En dan moet jij gaan beslissen, oké, okay, jij moet het doen of jij moet het doen. En je weet niet of ze het overleven. En dat is wel heftig, hoor. Ja, dat is
0: natuurlijk he heftig, denk ik, omdat je in het verhaal heel erg wendt aan... Je zegt net zelf al, die Garris Bult echt een fan-favorite. Ja. Maar dat zal met, met meerdere squad-members zijn. Zeker,
1: Rex ook, absoluut.
0: Echt grote, grote namen, zeg maar. Leuke, leuke personages. Um, je, je loopt altijd met twee mensen, zeg je. Dan moet je dan eigenlijk alvorens je missie start twee gasten kiezen. Ja. Of... Ja. Juist. En met het risico dus. Kunnen ze ook doodgaan in combat? Nee. Of is dat echt puur uh, verhaal? Het is puur uh, op
1: het eind van het verhaal. En als het gebeurt, ergens anders in het verhaal.
0: Ja, pu puur echt op, jou, op basis van het verhaal en jouw keuzes in het verhaal. Het Zeker. is niet zo dat je aan het schieten bent en ineens... Oh, hij is dat dood. Dit is, tegen... is geen permadeath, nee. Nee, het is geen uh, paarden in Red Dead, zeg maar. Nee. <laughs> Oké, okay, dus dat is wel dat is ook wel tof. Want dan heb je dus ook echt het gevoel van... Oh my god, ik heb, ik heb een keuze gemaakt die het leven heeft gekost van mijn maatje.
1: Ja, ik vond het ook wel weer cool hoor. Ik vond het ook wel weer wat hebben. Alleen ja, kan wel pijnlijk ja. zijn, toch?
0: Ja, tuurlijk bedoel ik in de, in de positieve zin tof zo van... Tuurlijk is dat kut,
1: maar ik denk dat dat wel heel veel gelaagdheid in zo'n game kan brengen. Zeker, zeker als je het vanaf deel 1 al hebt gespeeld. Want ja, die save game, hè? Die, die... die neem je gewoon mee. Die neem je mee. En, uh... Het is
0: natuurlijk ook uh, net nog uh, ja, allemaal binnen dezelfde generatie. Eigenlijk de hele, de hele periode Xbox en uh, 360 en PlayStation 3. Die hele generatie zijn de eerste drie delen, zie ik. Ja. Van begin tot eind.
1: Inmiddels kun je ze ook allemaal wel uh, op PC spelen, hoor.
0: Ja, precies. Maar ik bedoel meer... 2007 was het natuurlijk het jaar dat de PS3 volgens mij naar Nederland kwam. En de Xbox was er toen net een jaartje of zo, denk ik. Ja. En 2012 is natuurlijk een beetje de afsluiting. 2013 kwam alweer de nieuwe.
1: Crazy. Oh, goede games, man. Als je de, als je de remaster, man, gaat ze spelen. Het is echt, je krijgt er geen spijt van. Het is echt zo Ja, want ze goed.
0: komen naar de, de remasters. Komen ja, PS4, X4,
1: denk ik. En Xbox One... Ja, ik ja. zie het.
0: Ja, in 2021 zie ik hier staan het de week ja. Alleen dan inderdaad, ja, PC natuurlijk nogmaals, maar dan natuurlijk reskinned, zeg maar. Maar dan ook een PS4 en Xbox One. Dat is wel raar dat ze dan niet...
1: Ja, maar dit, dit is gewoon backwards compatible, joh.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat moet je natuurlijk ook een beetje anders zien in de, met de nieuwe, new gen, zogezegd.
1: Ja. Oké. Okay, um, Deeltje 3, denk ik, 2012. Ja, deel 3 is, is de Halo 3 uit het verhaal. Nee, uh, wanneer? Nee, Halo 2 kwamen de Covenant de, de al naar Aarde, toch? Mijn de twee, ja,
0: twee of drie. Ja, van of nou, hoe de, ja. de,
1: de Reapers komen naar Aarde. En het is echt hommelus. De Reapers zijn er nu. Ze zijn heer te stee. En het zijn ook onverslaanbaar grote robots die al het organische op, in het universum. Willen doodmaken en opslokken. Het is, het is klaar. Weet je, ze zijn er nu. What the fuck denken zijn, dat je bent op aarde? Pure evil. Ze zijn klaar om de uitgegroeide civilisatie eerst van het leven te ontnemen. Zeker. Jij bent uh, weer terug bij jouw uh, oude squad. Je bent weer een N7-agent. Uh, en Spectre, denk ik misschien. Dat weet ik eigenlijk niet of we Spectre zijn. Um, en jij, um, en jij uh, moet, 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 moet de rassen uniten. Dit is eigenlijk het grote einde. Je moet de rassen gaan uniten om, uh, om de Reapers te verslaan. Want alleen kun je het niet. Uh, de aarde is inmiddels overspoeld door de Reapers. En het Vet. is echt het, uh, het, het Doomsday-deel. Het, het, is, het is de endgame. Het is de Ragnarok. Het is de Ragnarok, ja. Yeah. Um, dat, dat recruteren, dat ga je uh, als volgt doen. Heel vaak ga je naar planeten toe die onder siege zijn. Je wil bijvoorbeeld okay. uh, Rex natuurlijk weer hebben. Maar Rex, of nee, niet Rex, uh, Gareth, waar we het over hadden al een paar keer... Ja. Maar Garrus is generaal inmiddels voor de, voor de Turians. Dus die heeft, heeft op zijn eigen planeet uh, is hij aan het knokken. Dus, uh, tegen Reapers ook. Tegen Reapers. Dus en uh, Geth. Dus vaak is het die ja. AI. En vaak is het dus zo dat je naar een planeet under siege moet... een beetje tussen enemy lines door moet... om, uh, om mensen te recruteren voor jouw cause. Dat is wel een beetje hoe... Deel 3 wordt wel gezien als een minder deel... Um, okay. ...omdat dat wel een beetje de, de crux is van deze game... ...en het wel iets... ...ja weet je, de beslissingen die je neemt... ...worden ook niet meer meegenomen naar het volgende deel... ...daardoor voelt het natuurlijk ook al wat, wat finaler... ...en daardoor misschien ook wel weer wat minder heftig of zo. Want ja, het is gewoon het laatste deel... ...en wat er nu gebeurt, gebeurt er en je moet overwinnen. In plaats van dat je in je achtergrond nog hebt van... Uh, ...oh, dit ga ik het volgende deel, ga ik hiermee verder.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd het moeilijkste hè? ...dat is met heel veel langlopende series, zeg maar, niet alleen games... maar ook bijvoorbeeld gewoon televisieseries... het afsluiten is, is, is wel een kunde. Dat, dat lukt of dat lukt niet. Nee. Volgens heel en,
1: veel mensen lukt het niet, hoor. En jij vindt van wel? Ja, nou, ik vind het niet zo kut als heel veel mensen zeggen. Het is alleen wel zo dat, ja, inderdaad... op alle beslissingen die je hebt genomen... ten tijde van drie games... op het eind is het wel getrechterd. Want ze zoeken wel naar een eind... Heel veel mensen hadden daar zeg maar wel heel veel kritiek op. Dat het niet Wat? al je beslissingen uit de vorige delen meenam naar een soort conclusie op het eind. Maar is het... Oké, okay, want er is dus ook maar één eind. Of in ieder geval... Ja, er is één eind. Er zitten, er zitten wel variaties hmm. op, maar het is één eind. Wat ook logisch is, want je bent één protagonist, ja. Commander Shepard, en het verhaal moet afgerond worden. Je kan niet de Reapers laten winnen. Nee,
0: oké, okay, maar ik kan me wel voorstellen ja. dat mensen misschien, dan, misschien iets meer variatie hadden willen zien op nee, basis zeker. van die keuzes. Dat, dat is
1: ook een, een veelgehoorde klacht van uh, Mass Effect 3. Dat hebben ze trouwens nog gepoetst. Uh, dat hebben ze nog oh, gepoetst grap. middels DLC. <laughs> uh, ah, toen zat IE er al tussen, denk ik. Ja, een paar keer, maar die DLC hoefde je niet te kopen. Maar dit was echt om de fans gerust te stellen. En dan ze een iets ander einde hebben ze ervan gemaakt die iets beter is. Iets minder finaal of iets bevredigender. Ik ben nu even een cutscene aan het kijken van het eind, hoor. Ja, de Elusive Man, die blijkt ook evil te zijn. En uh, die, wil de, die wil de mass relays gebruiken om, uh, om de aliens allemaal dood te maken. Nou, dat ga jij natuurlijk stoppen. Uh, nou ja.
0: omdat ja, hij nog steeds puur alleen maar bezig is met rassen verwijderen van
1: uh, het melkwegstelsel Ja, en dan op het einde, nou goed, moet je maar spelen. Op het einde crashen ze ergens op een planeet en dat kan nou goed. Het einde is niet zo goed, okay. maar ik vind de reis van Mass Effect 3 wel tof. Het recruteren van al die verschillende rassen. Je komt, weer, je komt nog dieper zeg maar de, de ruzies in tussen de Salarians en de Krogans. Uh, en yeah. wat je dus heel erg merkt is... ja, hallo, we moeten nu gaan uniten. Je kunt niet meer onder elkaar ruzieën. Maar omdat er in de vorige twee delen zoveel established is... met betrekking tot de verschillende rassen en hun verhoudingen tot elkaar... is het natuurlijk ja. heel moeilijk om al die mensen te uniten onder één, uh, één ding. Overigens hebben de mensen hebben inmiddels wel een seat in de, in de Citadel. Dat is vierde. Vet. En wie dat is, okay. dat ligt ook aan jou. Oh, dat is ook tof. Ja. En dat neem je dan natuurlijk... En Dat gebeurt. Dat dan was trouwens al deel aan het einde van deel of? 1, hoor. Maar dat was ik net oh, vergeten okay. te vertellen. Maar aan het einde van deel 1 zeggen ze... Oké, okay, jullie krijgen nu, omdat je Seren hebt, uh, hebt verslagen... en omdat je de eerste Reaper hebt verslagen... mogen de mensen nu een seat hebben in, uh, in de Citadel. En dan mag jij Zeker. kiezen wie dat is. Uh, ja, dus in deel juist, 2 is juist. dat dan ook de persoon die jij hebt gekozen in deel 1. Wat ja, grappig ja, 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 ja. is, want in deel 1 kun je dus kiezen tussen de ambassadeur die het al was, wat een enorme klootzak is, maar wel echt een politicus, en mm -hmm. of je kiest tussen jouw uh, legergeneraal, die heel aardig is. Dus ik koos voor die legergeneraal, die in deel 2 ongelooflijk ongelukkig is. Want die is helemaal geen politicus. Oh, wow. Dus <laughs> je begint in deel oh. 2. Je denkt, ik heb iemand een boom getropt. Totaal wow, ongeluk. Een, be
0: <laughs> een beetje als een soort Tamagotchi die je dan gewoon drie jaar hebt verwaarloost. <laughs> ja. En je in 2010 een keer terugkomt van... Yo,
1: ik vond het echt heel kut ik dat vond je dat echt het heel deed. kut. Je had echt Udina, had je echt <laughs> gewoon serieus deze baan <laughs> moeten geven. Want dat is een beroepspoliticus. En dan nou geef je de godverdomme mij. Ik wil gewoon het veld in, generaal zijn. Lul. Vechten, ja. mensen
0: doodschieten. Sick hoor. Ja.
1: Oké. Okay. Dat soort dingen. Weet je, je wat ik daar gewoon
0: kriebels van krijg. Dat het gewoon echt tof is. Ja, dat, is, dat kan me wel heel goed voorstellen. Zeker als je het in de tijd hebt gespeeld... is het wat ik zeg gewoon een span van, van, van vijf jaar... waar je gewoon elke keer weer terug zo'n wereld in gaat. Je hebt er lang op gewacht. Je ziet al je keuzes uit de vorige delen weer. Ik kan me wel voorstellen dat dat heel uh, spannend, zeg maar, is. Heel tof. Um, ik vergelijk het even het la laatste stukje over Mass Effect 3. Het is een beetje Game of Thrones-achtig, denk ik. Dat er zijn maar verschillende facties zijn die ruzie hebben met elkaar... maar er is één overkoepelend, heel sterk antagonist, zeg maar. Ja. Waar je dan tegen moet. Lukt het om de Reapers te verslaan? Ja. En dat kan dus door het En Kan je ook falen in dat unite of, of anders? Hoe werkt nou, dat? Nou,
1: nee. nee. En dat is dus ook de grote klacht van heel veel mensen. Je kan niet falen. Je kan het enige wat wel... De weg naartoe kun je mensen verliezen. Maar het eind is het eind. Mm -hmm. en dat vinden heel veel mensen heel kut. Ja, precies. Oké. Okay. Dan gaan we denk ik naar het volgende deel. Ja, um, die wil ik ook nog een graag een keer spelen. Want ik, ik, ik snap je die nooit gespeeld de, Jawel, maar niet zo ver. Ik snap ook wel dat het niet zo'n goede game is. Maar de, F, de uren ja, wat, die ik erin heb zitten, vond ik eigenlijk wel leuk. Ik weet ook niet waarom ik echt gestopt ben. Ja, ik,
0: even wat context. Mass Effect en uh, Andromeda, een heel controversieel spel. Is
1: een heel um, controversieel computerspelletje, ja.
0: Een heel controversieel computerspelletje, inderdaad. Uh, kom in 2017 uit, dus dat is, uh, oh, even terug, dat is uh, vijf jaar na uh, deeltje 3. Eigenlijk weer een beetje een soort reawakening van de serie, ja. want het was vijf jaar stil geweest. Um, ja, op dan een trilogietje na, ze hebben toen op de PS3 en Xbox 6 nog een trilogie van de Mass Effect gedropt. Maar dit was dus de eerste Mass Effect voor destijds de nieuwe generatie, PS4 en, en Xbox One, die ook al een tijd op de markt waren. Ja. Um, waarom, waarom was het controversieel? Wat deed deze game waar heel veel mensen
1: boos van werden? Nou, allereerst de gezichtsanimaties. Dat, um, dat, dat is eigenlijk waarom de grootste gedeelte van de mensen boos was in het begin. Omdat uh, iedereen zag eruit alsof ze een uh, syndroom van down hadden. En dat, ah, uh, okay. dat is gepatcht inmiddels. Inmiddels ziet het er niet meer zo kut uit. Maar dat was wel waar iedereen in het begin heel boos over was. En, en daar moet ik ook heel eerlijk over zijn, de intelligentie is eruit. Ehm. Um, Oké. Okay. Kijk, kijk, ik ben deze podcast begonnen orakelend over hoe die facties allemaal ten opzichte van elkaar zijn. Dat is veel ja. minder het geval, want we gaan naar een nieuwe galaxy die net wordt bewoond. Het punt is namelijk de vier Citadel Council Races en de Quarians. Die willen uh, nieuwe uh, um, planeten gaan bewonen. Uh, want uh, we groeien allemaal. Er zijn heel veel mensen natuurlijk uh, die erbij komen. En we gaan ja. naar een ander melkwegstelsel. Dat is heel gevaarlijk. Dus jij bent... En dat heet het andromeda Initiative. Ik vond het best wel een tof idee. Want uh, elke ras uh, stuurt 20.000 mensen. 600 jaar word je in slaap gehouden... om uiteindelijk te belanden in Andromeda. En dat is een... Oh ja, dat, ja, dat is in het
0: echt ook zo, toch? Of klink ik nou heel dom? Dat we dat gaan doen naar Mars, bedoel je? Nee, nee, nee. Ik geloof dat het... Andromeda-stelsel ook echt bestaat. Oh, echt waar? Volgens mij, Ja, volgens mij is dat een andere... Ja, een ander, zeg maar, melkwegstelsel. Oh, wat grappig.
1: Nou, en anyway, ja. en dat zet natuurlijk... Um, als, je, als je met 20.000 mensen per ras, dus vijf rassen, 100.000 mensen, ga je 600 jaar reizen, dan ben je natuurlijk weg van de wereld van Mass Effect. Snap je wat ik bedoel? De, het is, de, de Citadel bestaat misschien niet eens meer. Maar je bent 600 jaar verder. Dus je kan ook niet ja. communiceren meer ja. met wat, wat de oude Game zo vet maakt. Het is gewoon te ver weg. Snap je wel?
0: Ja, je bent in één keer... Ja, precies. Je gaat uh, precies. even snel tussendoor. Inderdaad, uh, de Andromeda Nevel is inderdaad een uh, hetzelfde als ons, mel, ons stelsel. heet het Melkwegstelsel. En dan heb je het Andromeda-stelsel. Oh, wat leuk. Ze dus het bestaat wel echt.
1: Ja. Um. Dus, dus, dus het is ook te ver weg van de basisgames van de eerste trilogie... ook qua gewoon tijd. Je bent 600 jaar weg, dus iedereen is al wel dood en uh, et cetera. Dat geeft natuurlijk wat minder gewicht. En Hugh, je ja, komt dat is... aan, ja, aan in, uh, in het Andromeda-systeem. Je wordt wakker en een deel van de mens heeft het natuurlijk niet overleefd... want er is wat gebeurd. En, uh, en um, de leider van elke kolonie is de Pathfinder... en jij bent de Pathfinder. Jij bent eigenlijk de... De, de, de scout, je moet uh, kijken waar er leven is, waar mensen kunnen settelen, hoe ze dat gaan doen. Dat hebben ze trouwens leuk gedaan, moet ik zeggen. Want je, de, de, hoe die game is opgebouwd, is heel erg als Dragon Age Inquisition. En dat betekent, je komt in verschillende open werelden. Planeet, open wereld. En op die open wereld ga je eigenlijk voor een deel een verhaal ontdekken. Maar voor een deel ga je ook elke keer hetzelfde doen. Okay. Dat is wat Inquisition ook deed. En dat was best wel Kut soms en best wel tof soms. Wat er tof van was, is dat je ook bijna elke planeet... een soort uh, uh, civilization basisstation kan gaan opbouwen... en ook gaan uitbreiden. Dus als jij aandacht en liefde besteedt... aan jouw verschillende settlements... dan worden ze groter... dan kunnen ze meer dingen onderzoeken... die jou weer kan helpen in je verdere reis. Etcetera, etcetera. Maar dat, dat vond ik wel... Klink... Cool. Ja, het klinkt wel heel... Um, of
0: heel tof, of heel Ubisoft.
1: Ja, het is ook wel een beetje Ubisoft...
0: Ja, oké. Okay, ja, Dan bedoel ik dat in de zin van... Um, inderdaad dat het dus heel herhalend kan zijn... en een beetje gimmicky
1: voelt. Ja, het is best ja. wel gimmicky. Maar waar ze okay. dat in Dragon Age Inquisition een soort van oplossing met een heel goed verhaal, is dat hier ook niet echt. Ik, ik snap de kritiek wel, okay. alleen ik vond de gameplay gewoon wel leuk. En ik vond het idee dat je op verschillende planeten was... en je gaat wel weer met een voertuig... ga je heel erg rondrijden op al die planeten. Nou, ah, je hebt ook eigenlijk gelijk ook. Het is ook eigenlijk gewoon een game Maar ja, ik wil het ik wel, wel graag leuk vinden... <laughs> Wat ik zo graag uh, grappig vind,
0: uh, is ik zie sowieso dat de Metacritics, uh, op zowel de PC, de PS4 en de Xbox One zijn boven de 7. Op de Xbox One is het zelfs een 7,5, iets meer. Mm -hmm. ik, de grote spelers, ja, het loopt een beetje uiteen. Sommigen geven het een 6, maar ik zie hier ook 8 en negens. Wat hebben wij het destijds gegeven? Weet je dat idee. je hoofd?
1: Volgens mij heb ik het niet zelf gereviewd. Maar ik wil het wel eventjes... Uh, Volgens mij heeft Leon en Andromeda... Daar staat me, uh, Dromeda. Ik
0: heb hem hier... Ja, ik heb hem opgezocht hoor. Wij geven net een 7.8. Ja. Dus het is ook ja, een beetje in lijn... met wat uh, de Metacritic uh, Leon Staugy, god, dat
1: weet ik gewoon nog Wat grappig. Ja, 7.8. Het is niet... Weet je, het is niet slecht... maar het is gewoon niet... niet de, 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 het gewicht wat die eerdere games hadden. Het is eigenlijk een beetje... de nieuwe Bioware ja. versus de oude Bioware... Het is een beetje de Het is de een overstap. beetje down, weet je wel. Het is gewoon op elk ja. planeetje kun je makkelijk uitvinden wat je doet. En het is allemaal... Is het niet een beetje... Um... Ja, ik weet
0: niet precies welke Assassin's Creed dat dan is. Maar ik heb een beetje het gevoel dat net ook rond die periode sowieso heel veel games... Deze game komt wel een beetje uit de dark ages van videogaming, toch? Ja. Dat we een beetje, inderdaad wat jij zegt, overgingen naar bedrijven hadden inderdaad door. Jij haalt heel goed het voorbeeld aan... Dat, kun, dat kunnen we niet bevestigen. Maar jij hebt ooit gezegd, en dat, dat is denk ik ook echt zo. Dat ontwikkelaars natuurlijk kunnen zien hoeveel procent van hun spelers cutscenes skipt. Ja. En het voelde in die periode heel erg alsof alle gameontwikkelaars bijna allemaal tegelijkertijd iets hadden van oh, we gaan gewoon. we zien dat heel veel, er een hele grote groep casual gamers bij is gekomen. Dus gaan we onze games gewoon puur richten op mensen die ja, geen zin hebben in een complex verhaal. En daarmee werden eigenlijk de hardcore gamers gestraft met hele damn, down ja.
1: weinig lore verhalen. Klopt. Overigens, ja, dat lees ik jammer. nu, dat wist ik niet eens meer, dat het Adromeda-initiative in is uh, bedacht voordat de Reaper-invasie was. Dus jij bent al weggestuurd voor het einde van deel 3. Dat is echt best wel slim, voor als ze het niet hadden overleefd. Snap je? Nou, dat vind ik wel cool. Eigenlijk wel cool bedacht. Nou, maar je, uh, hoe ziet het einde van deel 3 er dan uit? Want je ziet toch... hoe Of, of je speelt niet Shepard. Nee, je speelt niet Shepard. Nee, een en ander. Shepard speelt er... Die zit er niet eens in, die hele game. Nee hoor. Oh, nee, natuurlijk. Nee, want die is Die Shepard is, die Shepard is aan, aan, aan het vechten. En, in, en ondertussen dachten Citadel Council... Ja, oh my god. Wat als er... Uh, als dit misgaat... Dan moeten we wel... Ah, even, dan moeten we ergens ja, opnieuw dat, dat wist ik niet. Vind ik wel leuk dat ze dat zo hebben gedaan. Maar dus Commander Shepard is, is eigenlijk al 550 jaar dood. Precies, dat snap je? Dat, vind ik, dat is een beetje ja. stom. Maar goed.
0: Ja, dat voelt uh, heel. heel nou ja, het is bijna geen mass effect meer eigenlijk. Het is gewoon alleen in Hadden ze misschien oprecht een andere
1: titel moeten geven. Maar dat het wel ja. een universum is. Maar marketing, hè? Okay, marketing. Oké. Um, ik weet, ik weet het ook niet hoe de game eindigt. Maar ik wil hem echt nog wel een keer spelen. Misschien ga ik hem opstarten morgen. Dat ik gewoon deze speel totdat de trilogie opnieuw uitkomt. Bam. Ik zie trouwens even tussendoor, eh, voor de fan die dat wil weten, wel staan
0: dat er ook al wel is aangekondigd dat er, um, ja, hier staat het mooi omschreven, dat er targeted enhancements komen voor de Series X en de PlayStation 5 ook in 2021. Dus ze gaan hem ook, okay. ze gaan hem remaken officieel voor PS4 en Xbox One, maar ze zullen waarschijnlijk ook gebruik gaan maken van uh, wat SSD en ray tracing dingetjes voor de nieuwe generatie. Dat is wel tof. Ja, leuk. Er komt ook... Hier zie ik Mass Effect Legendary Edition. Of dat is... Dat is hem, ja. Dat is de remake. Ja. Dat is de remake. Maar god, 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 god. God,
1: Die eerste drie games, man. Vet, hoor. Ja. En bizar. Echt wel een... Ik heb hij mee. stapel. Ja, dat geloof ik.
0: Ik zou bijna willen dat je een tijdmachine kon bouwen. Even weer terug naar 2007.
1: Ja, man. Maar ja, aan de andere kant.
0: Ja... Het is, ook, het is ook de nostalgie, denk ik, die... De nee, nog nee, mooier nee, had. nee,
1: nee, nee, nee. Als ja, ik deze games <laughs> nu opstart op PC... Dan, uh, dan ben ik weer 60 uur. Nee, deel 1 duurt 20 uur. Deel 2 duurt uh, 30 uur. En deel 3 duurt 40 uur. Dat weet ik nog. Is ook wel... We hebben We het ook wel eens over gehad.
0: dit is ook wel een rare ontwikkeling geweest in de gamewereld. Dat 20 uur... Nou, dat is nu... Ik heb... Vanuit ontwikkelaarsperspectief is dat echt weinig. Maar ik heb nog nooit een gamer gehoord die dat die games te kort vindt of zo. Nee. Als natuurlijk kan het soms wel eens echt opvallend kort zijn... dat iets gewoon, maar dat is de laatste paar jaar... is het juist eerder dat er games zijn die gewoon onnodig lang duren... en daardoor een beetje hun... hun...
1: Weet je, Mass Effect en Drama daar kun je meer dan 50 uur kwijt, hè? Ja, maar, maar, maar op welke manier? Ja, op, die, op de, de manier geeky. dat het allemaal verschillende planeetjes zijn... die je helemaal moet gaan vrijspelen. Dus dat is wel een andere manier ja. dan deel 1, 2 en 3. Ja, liever twintig uur in-depth verhaal met moeilijke keuzes... dan 50
0: uur lang repetitieve kut gameplay op planeetjes. Dat is een beetje de consensus, toch? I guess. Oké. Okay. Huh. Um, dat was hem. Dat was hem. Er, er komt er nog één aan. Huh? Maar daar is nog niet zo heel veel over bekend. Ja, er staat hier Untitled Mass Effect Game... Staat to dat? be
1: announced op wiki. Op To be announced? Waar? Als in... Dat staat op de... de nu word ik helemaal zenuwachtig van je. Ja. wat is ja. nou allemaal aan de hand. Mass Effect, to be determined, sorry, die staat TBD. To be determined. een ja, tijd dus entitled Mass Effect, als in ze... We... Oké, okay, nou prima. Maar er komt maar eerst dus zou... een Dragon Age, want daar, daar hebben we wat van laten zien. Ja,
0: precies. nee, de... Oh ja, dat is waar. Ja, ze hebben toen tijdens de IA EA... Was dat dit jaar, de IA Play, dat ze heel kort lieten zien dat ze bezig zijn met Dragon Age? Ja. Maar nog niet precies wat en hoe. En, uh... Nee, dat gaat nog
1: heel lang duren natuurlijk
0: voordat... Um er een nieuwe mass effect komt. Maar ik denk wel dat er nog eentje gaat komen.
1: Ja, maar ja, de staat van Bioware... Hè? willen we er dan nog wel heen? Dat is de vraag.
0: Ja, dat valt denk ik... dus dat gaan we denk ik zien aan de nieuwe Dragon Age. Ja, of ze hebben kunnen leren van Anthem of niet.
1: Ja. Crazy. Crazy okay. bullshit.
0: Crazy bullshit. Ik denk dat we er helemaal doorheen zijn. We zijn er doorheen. Ga jij, nice. dan, ga jij het
1: uitroepraatje doen? Weet je hem? Ik,
0: ik ga het... Nou, ik heb het opgeschreven zelf. Echt? Wat een vakman. Allemaal ja, echt een vakman hoor. Zeker. Um, ik wil iedereen sowieso heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat, uh, dat het interessant was, dat je wat meer geleerd hebt van Mass Effect... of dat je juist heel veel kon herkennen, omdat je zelf ook uh, een groot fan bent uh, van de serie. Um, ik heb een aantal opdrachten. Uh, allereerst wil ik jullie vragen om een uh, Apple Podcast Review achter te laten. Um, we zitten inmiddels op 108 op het moment dat we dit opnemen... Um, we willen eigenlijk gewoon voor de zomer van volgend jaar naar 150. Omdat we nu een beetje, vooral ik, verslaafd ben geraakt aan het halen van dat doel. Um, we wilden eigenlijk naar 100 voor het einde van het jaar. En dat hebben we gewoon fucking hard gecrust. Dus daar kunnen we denk ik overheen. Um, het tweede en eigenlijk nog veel belangrijker is dat wij ook een Patreon hebben. Um, voor vijf pieken in de maand krijg je daar een heleboel extra content. Uh, aftershows voor de normale podcast. Uh, audio commentaren van het Gamersnet Filmhuis. Dus dan kun je de film kijken met Peter en Michiel in je oor. Wie wil dat dan niet? Um, en we hebben, wat hebben we nog? Oh, we hebben audiocommentaren van alle Mandalorian afleveringen. En seizoen 2 is in volle gang, dus dat is sowieso heel tof. En ja, ontzettend veel extra content. Gameplay video's, mini vlogjes, een beetje een soort van kijk achter de schermen. Uh, en tegenwoordig zelfs ook eigenlijk een hele leuke community die erachter zit. Want we zijn uh, 35 man sterk. Uh, en er wordt heel veel gereageerd, er wordt heel veel gecomment, ook onderling, Dus het is echt een... Uh, we hebben ook een eigen exclusieve Discord kanaal... waar je met elkaar kan babbelen. Dus het is echt een beetje een uh, gezellig clubje geworden... zoals we dat uh, noemen.
1: Ja, wij dus, hebben uh, druk in de aftershows... met alle reacties nu voorlezen. Want het is echt veel, man.
0: Ja, we, oprecht inderdaad. Dat we gewoon best veel tijd kwijt zijn... gewoon met reageren op dingen. Superleuk. Um, er zijn ook een paar giveaways trouwens al geweest. Gewoon wat kleinere giveaways... die we dan gewoon exclusief voor Patreon doen. Omdat daar gewoon... Uh, ook grote fans zitten natuurlijk van games. Zijn echt ook hardcore gamers. Dus ben je op zoek naar gelijkgestemden in de wereld der games... dan is patreon.com schuinstreep gamersnet de plek voor jou. Vijf pieken in de maand. Um, en dan het laatste en dat is de mond-tot-mond -mond reclame. Uh, vertel één vriend, tell one friend about the gamersnet podcast... Een gamende vriend, een filmliefhebber, dat kan het tegenwoordig natuurlijk ook, of gewoon een hele, hele grote Mass Effect fan, specifiek voor deze podcast, uh, vertel het ze. Want uh, ja, het aannemen van een vreemde, dat doe je niet zomaar, maar als een goede vriend van je zegt, hé, hey, dit is tof, ga maar na bij jezelf, dan ga je gelijk luisteren. Dus dat willen we ook van je vragen. Um, dan even het vooruitzicht. Het weer. <laughs> wat, wat gaan we, wat kunnen we allemaal verwachten qua, qua podcast? Uh, aanstaande zaterdag een, een nieuwe reguliere show met, uh, met Peter en ikzelf. Uh, of vrijdag als je Peter bent. Um, aanstaande zondag de potracecast uh, waarin Peter samen met Koen gaat praten over... ...ik denk de nieuwste aflevering van de Mandalorian.
1: Ja, dat is zondag over een week trouwens, want de potracecast is twee wekelijks.
0: Oh, sorry. Ja, dus zondag over een week dan de potracecast... Uh, aanstaande maandag een filmhuis from, over...
1: From Russia With Love. De 7 film uit 1963. Met uh, Sean Connery. Ja, om zijn dood te vieren. Ah. <laughs>
0: <laughs> te vieren nog wel. Nice. En volgende week woensdag zijn we nu ook weer met een nieuwe fanzone. Dat gaat over Marvel Phase 3. En die is hopelijk iets leuker,
1: want Marvel Phase 2 waar wij allebei niet zo heel enthousiast over. Nee, dat was echt een, een treurige podcast. Ja, maar ook een treurige fase, ja. dus we kunnen ook niet zoveel doen. We hopen op een TIA tijdens de opnames. Van, uh, hip, een bloedbrok ja, zo zou nu misstaan. We keken elkaar ook aan van, komt jou, al,
0: komt hij nee. al, maar ik kwam er niet. Kwam er niet. Dus uh, Dat is het denk ik wel. Ja. Um, nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot vrijdag. Tot vrijdag, zaterdag. Ja, of zaterdag als je een normie bent.
1: Als je niet <laughs> een van de 35 peters bent.
0: <laughs> nice, later.